0: Друзья, всем привет! На связи подкаст Тендерного Клуба. Андрей и Евгений, приветствую да, привет. тебя! Да, у нас сегодня интересная тема, такая достаточно нестандартная, так скажем, это интеллект-карты в тендерах, в госзакупках, ну и вообще в принципе интеллект-карты. Хотим поговорить про этот инструмент. Мне кажется, он такой недо, недооцененный, что ли, да, то есть, но при этом очень интересный, Евгений. Вообще, вот ты как используешь интеллект карты в своей работе, деятельности? Вообще как используешь?
1: Я использую их уже достаточно давно, и познакомился я с ними в студенческие годы. Вот один из наших профессоров, которые преподавали на курсе. Рассказали нам про то, что гораздо проще конспектировать информацию с помощью интеллект-карт, показали, как этот инструмент работает, и вот с этого момента я стал активно использовать не только для, скажем так, структурирования полученной информации, но и, например, для планирования там, отпуска, я не знаю, там, какого-нибудь ремонта дома, то есть что, как нужно сделать, что для этого потребуется, то есть это... По сути такая вот ментальная карта, которая показывает план действий, когда ты это все из головы переносишь на бумагу, либо в программу и видишь вот эти взаимосвязи между блоками, все становится намного проще и понятнее.
0: Слушай, ну давай тогда как-то поподробнее расскажем нашим слушателям, как это вообще выглядит, что это такое, потому что если вот человек ну вот, слушает, да, интеллект-карта, это крутой инструмент, а как это вообще ну вот, выглядит, давай поподробнее что ли расскажем, объясним.
1: Ну давай хотя бы дадим какое-то более-менее понятное определение, да, потому что такое интеллект-карта, то есть ее по-разному называют, можно. Да, там... я
0: уже Википедию открыл, поэтому давай сверимся, что что у тебя как бы в твоем определении и что в Википедии. Ну смотри,
1: да, есть, допустим, название интеллект-карта, иногда ее называют ментальной картой, кто-то называет карта мыслей, карта ума, то есть разные варианты есть. Вот это от английского слова, да, это «mind map». Вот, по сути, это визуальное представление информации, которое прослеживает определенные связи между целыми его частями, то есть вот в, в таком формате. То есть есть какая-то центральная идея, концепция, там, не знаю, тема, и от этой идеи отходят ветви с разными как бы связанными идеями. То есть это идет как бы от чего-то большего к меньшему да то есть идет некая такая структуризация что ли которая позволяет раскрыть тему полностью
0: ну то есть мы тему раскладываем во-первых на части а во-вторых мы в визуальном виде это все предоставляем вот то есть вот если вы возьмете листочек да то есть прямо сейчас можете попробовать взять чистый листочек в центре можете написать слово да? Интеллект-карта. И дальше вот сделать несколько таких вот ответвлений. То есть, это сделано не просто так, даже ну, вот определенные исследования. Здесь даже можно было пошутить, что английские ученые там провели исследования, но на самом деле так и есть. То есть, по большому счету, это так работает. То есть, мозг воспринимает информацию, когда она в том числе визуально определенным образом разложена. И вот этот формат интеллект-карты он помогает какие-то сложные вещи воспринимать ну, более как-то бы как проще, да, что ли, получается.
1: Да, ну вот если вообще говорить про то, откуда это все пошло, то вроде как в рамках современного понимания это основоположником интеллект-карт является психолог Тони Бьюзен. Вот по-моему, если я не ошибаюсь, 1974 год, что ли. Вот. Но при этом, если копнуть глубже, оказывается, что подобным подходом пользовались еще и как бы, наши древние, скажем так, предки. Вот, греческий философ, не платоник, а Порфирий использовал графическую вот эту древовидную схему в комментариях к категориям Аристотеля. То есть это третий век до нашей эры. Это я тоже вот подсмотрел в Википедии, вот не, не с головы эту информацию взял, но вот оказывается, что, в принципе, этим подходом структуризация, да, как бы разложение какой-то сложной информации на более мелкие части пользовались еще в древние века.
0: Ну Интересно, да, я об этом не знал, теперь буду знать, тоже просветился определенным образом. да, Я думаю, что вот участники у нас такие... Тоже, так скажем, вот много интересного узнают из наших подкастов, потому что мы стараемся брать какие-то такие вот неизбитые темы, потому что мы тоже вот с Евгением думали, а какую тему взять для подкаста, что разобрать, да, там какие-нибудь изменения или еще чего-нибудь. Но вот мне кажется, интеллект -карты — это как бы тема такая достаточно интересная. Главное, ее же можно эти интеллект-карты применять в реальности, да, на практике. Давай, может быть, ну вот поговорим, для чего они нужны, то есть как их можно использовать. Да? Ну, использовать можно их абсолютно в любой сфере,
1: там, в образовании, в бизнесе, не знаю, там, в законодательстве, в чем, в чем угодно. Даже вот в личных целях, как я уже говорил в самом начале, там, планируя свой отпуск. и записывая все, что вам нужно с собой взять, там, куда съездить, какие, например, места посетить, и что вам для этого потребуется. То есть просто взять и структурированно выплеснуть всю эту информацию из головы на листок бумаги, и чтобы это не потерялось, когда вы будете, там, например, собирать свой чемодан. Вот поэтому с помощью интеллект-карт можно устанавливать именно связи между различными предметами, явлениями, разложить абстрактную или объемную информацию прямо, прямо по полочкам. Вот. Можно структурировать абсолютно любой материал. И вот в частности, если мы говорим про госзакупки, наш подкаст называется ⁇ Интеллект карты в госзакупках ⁇ то и федеральные законы тоже можно таким образом структурировать.
0: Ну, федеральные законы, да, то есть там 44-й, 223-й, ну и вообще в принципе, да, то есть вот... Даже какие-то материалы готовить, да, то есть для вебинара, или еще что-нибудь. Мы уже, кстати, в последнее время очень часто используем вместо презентации да, вот такие вот, такой формат интеллект-карт. То есть подготавливаем интеллект-карту. И дальше уже по ней работаем да, то есть, проводим вебинар, тоже интересный такой формат. Вот. Здесь, кстати, вот в плане Визуального оформления здесь же ну, возможностей много, то есть можно какие-то картинки вставлять, какие-то иконочки, то есть по большому счету, конечно, идеально, когда вот визуально это все еще как-то оформляется. Но и, кстати, самый простой вариант создания интеллект-карты это просто от руки рисовать, хотя есть различные вот специальные сервисы, в том числе, которые упрощают это все.
1: Ну, от руки, наверное, не совсем удобно, потому что это нужно делать, например, не ручкой, а карандашом, потому что в процессе, скажем так, составления интеллект-карты возникают какие-то новые идеи, и приходится что-то корректировать, изменять и так далее. То есть если это делать на листе бумаги, то, возможно, этот листок вам придется там выбросить и взять новый. То есть, а когда эта работа ведется в какой-то специальной программе, которая позволяет создавать интеллект-карты, то здесь вы без труда можете вносить корректировки в любое удобное для вас время, там, тем более добавлять какие-то картинки, прикреплять файлы. То есть, по сути, это, скажем, такой вот объемный документ, который может включать в себя абсолютно вот всю взаимосвязанную между собой информацию. Вот мне, например, нравится, когда в интеллект-карте есть, допустим, какие-то ссылки на ресурсы, которые там, например, нужно изучить плюс там какой-то прикрепленный файл, который можно открыть, посмотреть, который касается данной конкретной темы там, или вопроса, плюс какие-то комментарии, картинки, то есть тогда она оживает и становится таким прям полноценным инструментом в работе.
0: Ну да, кстати, вот мы же тоже от наших учеников очень часто стали слышать, что классный формат, да, и стали его больше использовать в нашей школе, в том числе вот как дополнение, как дополнительный такой материал, некий такой вариант конспекта, наверное, да, то есть визуальный, то есть когда есть, допустим, уроки, есть какой-то, может быть, вебинар, мастер-класс, и дальше уже вот либо одна интеллект-карта, либо несколько интеллект-карт. То есть вот таким образом. Ну вот,
1: кстати, ты сказал про какие-то мастер-классы, вебинары, которые мы проводим с использованием интеллект-карт и потом даем нашим слушателям доступ к этой интеллект-карте, то это, во-первых, несколько задач решает. Во-первых, человек получает наглядный материал. Это раз. А второй момент, то что если... Ты этот материал уже слышал, видел, и потом тебе необходимо к нему вернуться и что-то вспомнить, то проще не пересматривать всю запись целиком, да, воспользоваться, например, интеллект картой, увидеть там те моменты, которые тебе нужны, и, соответственно, быстро их там взять, использовать в работе своей. То есть это гораздо проще и гораздо быстрее в использовании.
0: Да, ну, в принципе, я вот с тобой согласен, что в ручном варианте, так скажем, не совсем удобно, вот, поэтому я, конечно, тоже рекомендую использовать какие-то сервисы, программы. Вот если говорить, ну, вот какой-то совет, рекомендацию давать, мы, например, используем такой сервис, как MidMaster. А вот, если брать программы, то x mind вот, вот из этих вот я рекомендую, Евгению, у тебя что на примете?
1: Да, я тоже пользуюсь этими программами, поэтому тоже обеими руками за. Вот, конечно, на рынке их достаточно большое количество, можно потестировать, посмотреть, выбрать для себя тот вариант, который подойдет наилучшим образом. Но принцип у всех этих программ, он один и тот же, только может там отличаться инструментарий, какие-то дополнительные фишки, которые каждый сервис предлагает своим пользователям.
0: Да, слушай, ну давай тогда, может быть, расскажем еще про наш продукт, который связан с интеллект-картами. Да? То есть вот может быть, наши слушатели слышали про этот продукт, может быть, нет. Ну, то есть он вообще такой, так скажем, уникальный даже в каком-то смысле.
1: Ну, этот продукт наверняка да, кто-то слышал или видел, но если вы впервые, скажем так, об этом услышите, то он называется интеллект-карты по 44-му федеральному закону. Хотя у нас есть еще и карты по 223-му и по 135-му федеральному закону. То есть у нас вообще как бы эта идея возникла достаточно давно. Если будет интерес, я думаю, что давай, наверное, расскажем слушателям вообще, как это все у нас произошло, когда мы пришли к тому, что создали первые наши интеллект-карты по госзакупкам.
0: Ну, конечно, давай, я думаю, расскажем. Вот, потому что я, честно говоря, вот даже не видел каких-то аналогичных продуктов, которые есть на рынке. То есть, с одной стороны, и, в принципе, я понимаю, почему это так, но, как минимум, это трудозатратная такая история. То есть, представляете, весь закон перевести в формат интеллект-карт. То есть, мы это сделали очень давно. Я помню, когда мы делали первую версию а 44-й он постоянно меняется, да, то есть я тогда каждый день тоже сидел, там вот эти вот интеллект-карты создавал, у нас еще первая версия была в этом самом, в X-Mind, помнишь, мы делали?
1: Да, но у нас первая, вообще самая первая версия была, это еще был 94-й федеральный закон, Закон о размещения заказов на поставки товаров, выполнение работы, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. Я думаю, что многие еще помнят этот закон. И вот первую карту мы как раз-таки делали к нему. Вот. И вообще сама идея создания интеллект-карт, она возникла именно для личного использования, потому что закон вообще достаточно большой, объемный, сложный для восприятия, и для того, чтобы было, скажем так, проще в нем разобраться, мы для себя готовили интеллект-карты для того, чтобы использовать их в работе. Вот. И когда общались уже с другими специалистами, с нашими клиентами, понимали, что потребность, скажем так, в более каком-то простом варианте она есть. Все жаловались на то, что закон большой, сложный, написан сухим таким юридическим языком, и человеку, допустим, который далек и не имеет юридического образования, он очень сложно дается. Вот. И поэтому мы решили попробовать в качестве, скажем так, эксперимента дать, попользоваться этими интеллект-картами нашим клиентам первым которые, ну, скажем так, оценили, сказали, да, это здорово, это удобно, и вот тогда мы уже стали этот продукт уже выводить как бы в широкие массы, да, для того, чтобы и могли пользоваться другие пользователи.
0: Да, интересный такой формат и такой интересный опыт получился. Давай, может быть, расскажем ну, вообще, в чем особенность вот этого сборника, насколько он вообще как бы, ну, как, как его используют, насколько он полезен и в чем
1: особенность. Да, но особенность в том, что этот сборник, он представляет собой как раз-таки набор интеллект-карт, где каждая статья закона – это отдельная интеллект-карта. Это первый момент. Соответственно, здесь вся информация статьи, она выдана в сжатом, таком структурированном виде, где лишнее, скажем так, отсечено, вот, не ущерб пониманию. Да, и это очень сильно помогает в самостоятельном изучении закона. То есть позволяет в сжатые сроки, изучить, разобраться с основными вот этими законодательными моментами и, что немаловажно, начать их использовать на практике, потому что, ну, само знание закона, оно ни к чему, скажем так, не приводит, а наша задача его использовать на практике. И вот как раз таки проще, эффективнее его использовать в виде вот таких графических интеллект-карт, которые позволяют быстро эту информацию нужную с помощью этих карт находить. Тем более, что этот способ себя отлично зарекомендовал в разных направлениях и вот в частности как бы использование интеллект-карт к закону тоже очень сильно помогает в работе. Здесь мы тоже, как я уже сказал, пошли по принципу достаточного минимума, то есть а многие вещи, которые там повторяются там по нескольку раз и не влияют на конечную скажем так, информацию, на конкретику. Да? То есть мы просто как хорошие скульпторы отсекли, убрали лишнее, оставили то, что нужно для работы. То есть, по сути, это вот тот готовый инструмент в таком окончательном виде, который подойдет и, например, заказчикам, и поставщикам, и людям, которые так или иначе связаны с этим законом и используют его в работе.
0: Ну, здесь, знаешь, наверное, слушатели такие слушают, такие, ну, как бы, ну, сейчас, наверное, будут нам тут про свои карты, ссылочка в описании и так далее. Друзья, на самом деле, в большом счету вы можете сами создать такие интеллект-карты, про сервисы мы вам рассказали, то есть берете просто и делаете. Вот, это как такое вот некое пособие, которое помогает в работе, то есть если вы постоянно пересекаетесь вот с темой госзакупок тендеров, то, конечно, вот такое пособие лучше иметь под рукой, что называется. Единственная проблема здесь, которая есть, это то, что 44-й федеральный закон, да и другие, в принципе, законы у нас часто меняются. Да, закон меняется
1: очень часто, и поэтому нам приходится, скажем так, эти интеллект-карты постоянно держать в таком актуальном состоянии, вносить к определенной корректировки. И вот, кстати, те изменения, которые ожидаются с 1 января 2022 года, они, их достаточно много. И, соответственно, эти изменения мы тоже сейчас как раз-таки вносим в интеллект карты, готовим актуальную версию, которая будет доступна с 1 января. Но, в принципе, этот сборник, вот, про который мы говорили, это не просто какой-то коробчатый вариант, который можно там скачать и куда-нибудь положить на жесткий диск. Это именно интерактивные интеллект-карты, это годовая подписка, годовой доступ к этим картам, где, соответственно, все изменения, которые происходят, они сразу же вносятся, и у пользователя, по сути, всегда есть доступ к актуальной версии. Как уже ты сказал, ты правильно сказал, что каждый слушатель может самостоятельно себе, допустим, подготовить карту, там, либо к закону, либо к какому-нибудь нормативно-правовому акту. Но здесь как бы нужно вообще понимать общий принцип построения этих интеллект-карт. И второй момент — это наличие, скажем так, желания и свободного времени, потому что здесь процесс достаточно такой трудоемкий и затратный по времени. Допустим, если брать интеллект-карту 44-го федерального закона, на там, самую простую карту может уйти там, порядка 30 минут, а на какую-то объемную статью можно потратить и 3 часа на то, чтобы составить полноценную интеллект-карту. Поэтому если так хотя бы прикинуть в целом да, как бы объем закона и количество затраченного времени, то, ну, я думаю, что где-то месяца хватит на то, чтобы этот, скажем, закон перевести в формат интеллект-карты.
0: Да, ну, основная идея, в, в принципе, подкаста заключалась в том, что интеллект-карты – это классный инструмент, который стоит использовать, то есть мало кто его использует, и он такой вот, какой-то недооцененный на самом деле то есть все вот пользуются какими-то другими программами, там, не знаю, либо в блокноте к себе какие-то схемки рисуют, вот. но есть вот сервисы, про которые мы сказали, есть программы, есть интеллект-карты, если вы раньше не использовали их в работе, то очень рекомендуем вам теперь уже начать использовать, то есть здесь вот... По повседневной деятельности, работе, в том числе можно использовать этот функционал. Но если вам потребуется, допустим, интеллект карты по госзакупкам, то вы можете найти ссылочку в описании, перейти, ознакомиться и приобрести годовую подписку. Вот. Ну, либо самостоятельно создать такой комплект интеллект-карт и использовать в работе, Евгений. Как думаешь?
1: Да, я думаю, что ссылочку в описании мы обязательно оставим. Никого, скажем так, не агитируем приобретению этих интеллект-карт. Мы еще раз подчеркну, хотели поделиться именно тем, что данный инструмент можно использовать в том числе и для подготовки таких карт по различным нормативно правовым актам, к статьям закона. То есть этот инструмент просто очень эффективен для работы, и мы рекомендуем его обязательно использовать. Может быть, даже вы будете использовать его там, для других целей, там, для там, планирования своей работы, работы над какими-то крупными проектами, для подготовки своего выступления, допустим, которое будет на какую-то публику вещаться, либо еще что-то. То есть это универсальный инструмент, который можно использовать абсолютно везде. Поэтому берите на вооружение, мы еще раз подчеркиваем, что можно использовать его как на бумаге, так с помощью различных программ, MindMaster, XMint и так далее, и так далее. То есть программ достаточно много, выбирайте тот вариант, который
0: вам больше нравится и, соответственно, внедряйте. Ну, ссылочки на эти программы мы тоже добавим в описании, чтобы вы не бродили, не искали. Поэтому сможете потестировать, посмотреть и выбрать вариант, который вам подойдет. Ну, в принципе, что ж, мы разобрали эту тему, да, то есть особое здесь разбирать больше нечего. Если у вас будут какие-то идеи, пожелания по темам для подкаста, вы можете написать, либо в наш телеграм-канал, кстати, ссылочку мы тоже добавим, либо в наше сообщество ВКонтакте. Мы, соответственно, всегда учитываем пожелания наших слушателей и, возможно, вашу тему тоже добавим в план и запишем такой подкаст. Ну а сегодня все. Всем пока. Да, всем пока.